0: Мы с вами рассмотрели судьбу жены Ахашвироши Вашти, внучки Навугаднецера. Пир закончился, наступило проторезвение, просветление. Тоска охватывает сердце Ахашвироши. Мы с вами рассмотрели развитие судьбы евреев в изгнании. Сначала царь Набухаднецер захватывает еврейских царей и уводит евреев изгнания. К ним добровольно присоединяется Мордыхай. Затем Вавилон падает под ударами медийского царя Дария. Затем власть над Вавилоном, покоренным Дарием, переходит к царю Киру, и тот разрешает евреям вернуться, строить храм, возвращается только незначительная часть, 42 тысячи человек, и Мордыхай праведник вместе с ними. Затем попытка местного населения прекратить строительство храма, не удается силой заставить евреев прекратить возградить свою самобытность, свою связь с Богом восстановить. Именно в этом месте, в Иерусалиме, как мы с вами учили, это пуп земли, куполина земли, место, через которое небо связано с землей. Духовный свет, духовная энергия, сила поступает в весь мир. И тогда пытаются и написали донос, посылают Амана, он устраивает интригу, получает от ваше согласие пойти ходатаем как Ахашвирошу, заставить прекратить царительство храма, за что и была казнена. При первом взгляде перед нами развертываются обычные исторические события со всеми элементами царь с комплексом неполноценности стремлением вписать своими в мировую историю, красавица-жена, знатная породу, безродный царь, но великий вояка, интриги, сумасбродство, споры, чьи женщины красивее, Давайте заглянем глубже, в одежды письменной Торы. Мы с вами на первом уроке уже говорили, что это краткий конспект тех духовных законов, которые Бог открыл через Мурдека и Эстер. Но сначала продвинемся по тексту. Написано и было. После этих событий, когда утих гнев царя Ахашвироша, Вспомнил он о Ваште, и о том, что она сделала, и о том, что было решено о ней. Не упомянута титул царица Ваште. Даже не упомянута, по крайней мере, Ваште царица, как мы с вами говорили на языке Торы, на первом месте существительное. Его комплекс неполноценность не позволяет ему напоминать ему о его происхождении. Но он ее любил. Она была драгоценным камнем в его короне, который он добавил для своего величия. И просто она была действительно уникальной красоты женщины Из великого рода. Царей Вавилонских. И он вспомнил о ней. И том, что она сделала. Она-то поступила, в принципе, по законам этики Древней Персии. Она отказалась прийти на мужскую половину в нескромном виде. И что ей был вынесен какой приговор. И он понимал, что приговор вынесен, в принципе, не справедливо. А Хашвирош не знает, что в мире есть еще одна сила, которая приводит в действие мир. И что в Аште должна была быть наказана. И царь царей вынес ей смертный приговор. И через его дурь, через его комплекс неполноценности великая внучка цара и дочка Бершацара казнена. Вроде бы в ситуации, которая несправедлива. Но если мы добавляем наш довод, мы видим, что мир это не прогулка. И чем выше человек находится в иерархии своей активности, тем строже требования к нему. Заскучал царь, и сказали отроки царя, прислужившие ему, пусть бы поискал царь девственниц, то ват-море хорошего вида, мы сейчас еще остановимся на этом странном выражении. Переводчик бедняга перевел красивых видов. Но не написано Яфатмаре. Красиво это Яфе. Написано Товатмаре. Если вы заглянете в прошлый урок, там о Ваште написано, что она действительно была Товатмаре. Она была красивой личностью. Но мы об этом поговорим чуточку позже. И пусть бы назначил царь во всех областях царства своего распорядителей и собрал бы, они всех молодых девственниц, хорошего вида, тоф-море, в в крепость Сузы, в женский дом под надзор эге царского евнука, стража-жен. И пусть бы он выдавал им все нужные духи, мази, притирания, чтобы они подготовились встреч к царю. И девица, которая, значит, девственница, которая понравится царю, пусть будет царица вместо вашки. И снова написано вместо вашки, не ваша царица. И тем более не царица вашки. И понравилось это царю, и он так и сделал. И есть надежда, лучше в черном царстве, в темном царстве. Мы еще с вами не привыкли читать этот необычный текст. Кто советует Ахашвирошу? Итак, он пришел в себя, вспомнил о Ваште, и сказали отроки царя, прислужившие ему, а где совет мудрецов, к которому он обратился, когда почувствовал, что его гнев может быть чрезмерным, и он может поступать невзвешенно. Он обратился к мудрецам Персии, Мидии, к еврейским мудрецам. Так и Аман попал в среду советников, и он ему дал этот совет, чтобы она не появлялась перед ним. Он боялся сказать ему казнить. Он сказал, выберешь другую, пусть она больше не появится перед твоим лицом. А вместо него выберешь себе другую, найдется не менее красивая женщина. Понятно, что в 127 странах Ахашвирожской империи можно было найти миссис версия хочу Широша. Мы с вами учили на прошлом уроке, что мудрецы испугались. Евреи сказали, смотрите, мы без храма, у нас пророчество в знании отсутствует, мы не обладаем прозорливостью, которая может помочь царю правильно решить такой сложный вопрос. И другие мудрецы ушли в кусты. Аман, готовый к подлости, без страха и упрека, Посоветовал, имея в виду свою дочь, как кандидатку в будущей царицы, куда исчезли из среды Ахашвероша, мудрецы, он выяснив, что они не сдержали его, что они не остановили его в его гневе, а воспользовались его гневом и получили от него согласие казнить Вашти, он распустил совет мудрецов, разогнал его, и теперь он окружен юношами, которые его пешки, которые его собеседники, чехни не могут вариться в собственном соку. А Хашвирош, не замечая процесса бытие определяет сознание, начинает в корне менять все принципы своего царства, о которых он так провозгласил публично, пригласив гостей из 127 стран со всего мира, отец перестройки, забота о всех, равенство, нет нужды, нет принуждения, вино так сказать, льется, штрафных бокалов за опоздание на пир, никому не выдвигали, евреям выдвинул еврейских официантов, кошерную пищу предложил, захваченным народом предложил свою культуру сохранить, язык. Отец перестройки разрешил людям войти внутрь своего дворца, объявил, что каждому человеку по его желанию и тут же в ходе этого пира он уже вынужден действовать иначе. Он заставляет свою жену, приказывает ей прийти, в чем матер дела, в царской короне на мужскую половину. Теперь нас спускается совет мудрецов. И теперь он действует уже так, как ему хочется. И теперь он решил, что этот совет ему подходит. Хотя советовали не мудрецы. Он будет выбирать себе следующую жену. Он выбирал Ивашти. Он не случайно взял ее, потому что она была, во-первых, великой красоты. И она была из знатного происхождения. Он строил свою личность царя. Чтобы быть царем, нужно воцариться над народами. Над народом. Есть несколько форм царства. И Тора описывает нам здесь одну из них. А выдвигает свою формулу царства. Он хотел вписать свое имя в историю. Но движим он был своим комплексом неполноценности. Бывший конюх Вавилонского царя на Захватывает семь стран освоил их потенциал, захватил 20, потом 100, обобрал всех и сделал всех зависимым от себя. А теперь проявляет к ним любовь, близость, впускает гостей на втором перу в столице, прямо внутрь царского дворца. Каждому представлено его По его вкусам кухня с учетом их даже особенностей не заставляет пить, сколько хочешь, столько и пей, объявляет принцип, что все равны, и что он будет заботиться о всех. И дает подачки элементы перестройки. Независимость культурную. Свой алфавит, язык... Мне вспоминается... студенческие годы в Рязанском ротехническом институте... 64-69 годы... Студенты поставили спектакль. Студенты-эксперименты. Перестройка, когда не пахла. И на сцене... Была пародия на КВН. И она... Указывала, ставилась на сцене клуб, извиняюсь, не КВН, «Голубой огонек», кафе. Все запрограммировано, все гости знают, что они должны говорить, когда они должны подняться, когда они должны посмотреть. И э, там речь шла, ну, радиотехнический институт, о там, полях электрических петли гистерезиса и так далее. И когда дошли до понятия поля, ведущий обратился к Федосии Иннокентьевне из, кибу... из колхоза, чуть не сказал кибуц, из колхоза Луч Ильича. И она встала в пиджаке с орденом Ленина и сказала, что, сынки, скажу я вам о поле. С утра и до ночи мы на нем, а Родина нам платит орденами и медалями. Ахашвирош платил орденами и медалями. И я представил это в следующей лингвистической иллюстрации. Ахашвирош захватил кулам всех. Обобрал всех и все стали зависимы от него. Все зависят от него. Они для него ничто. Клюм не простолюдин. Ни жена. Либеральный диктатор. Либеральный деспот. Комплекс неполноценности, который питает гордыню невероятной силой. И он действительно незаурядный вожака был. Вояка. Захватить 127 государств? И он утверждает, что он царь. Он на основании того, что захватил всех, все ему подчиняются. И все, ничто, он сказал, что я мелех. Я царь. Это буквы наоборот. Слово клюн. Ничто, мем ламет хав. Мелех. Но обращает на себя внимание, что в мире есть взаимосвязь идей. Владыки мира искали самореализации, но не могли не обращать внимания на прошлые великих мира сего. Ахашвирош знал о царстве Соломона. И пытается копировать царя Соломона. И мы об этом коротко говорили на прошлых занятиях. Он пытается сесть на троне Соломона. Он пытается завоевать симпатию людей. Их сердца не получается. Приходит Тора и говорит, сердца царей в руках Бога. А Ахашвирош думает, что он действует самостоятельно по своему состоянию души и настроения. Он думает, что он господин мира, потому что он захватил этот мир силой и подчинил его себе. Он марионетка в кукольном театре. Вернемся к началу нашего урока. Что сделал Ахашвирош? Он разогнал совет мудрецов, кстати, который поставил около себя, подражая царю Соломону. Еврейский царь опирался на Сандрион. У еврейского царя были советниками и пророки. Это интересное соотношение между еврейским царем, Санедрионом и пророком. Мы об этом поговорим отдельно. Это позже, с Божьей помощью. А Ахашвирош Разгневавшись на совет, который лишил его жены и который в конечном счете где-то в подсознании привел к желанному результату наконец он освободился от этого комплекса неполноценности, будораживаемого ее происхождением постоянно. Но в общем он сомневался и он переживал, скучал и его любовь, она, так сказать, одолела в нем. Ему не хватало вашки. Распустив совет мудрецов, он подготовил почву для будущего спасения еврейского народа. Когда Эстер придет к нему в ту сокровенную ночь, чтобы молиться за спасение еврейского народа без разрешения, и затем приглашает Амана. «Напир! Царица с царем!» «Нету около Хашвироша советников, и он не откладывает свой приговор, и когда он попадает снова в волну своего гнева, товарища Амана вздернули на том дереве по указу Хашвироша, который не колебался, который не имел времени колебаться» не имел время советоваться, иди знай, что бы он тогда решил. Как мы из этого случая видим, что он совершенно неустойчив в своих решениях. А Хашвирош удалил от себя советников и Амана тоже. И это было одним из условий спасения еврейского народа, чтобы он принимал решения сам. В тот момент, когда перед ним стоит Эстер, когда Амана нет перед ним и нет советников. Сердца царей в руках Бога, в руках провидения. Где мы в этой роли, в этой связи, это продолжение. Итак, конкурс красоты принес свои плоды собрали всех девиц со всех царств со всего царства привезли к этому евнуху, выдали там готовиться и вдруг свиток Эстер прерывает события описание событий и пятый стих говорит иш-яудиха я божаща бира ушмо мордыха бен яир бен шами бен иш емини. И мы с вами на прошлом уроке рассмотрели это. А сейчас я хочу на этом остановиться в связи с тем, что мы сейчас рассмотрели. Формы царства в мире. А Ахаширош выдвинул свою формулу. Неожиданно свиток Эстер прерывает описание и представляет нам отдыхая. Мы с вами уже учили, что Емини это потомок Биньямина. Еуди назывались в изгнании колено Еуда, и все евреи из-за того, что это было главное колено, это колено царского рода, они назывались Еуди. мы уже с вами начинаем понимать, что это невероятной концентрации шифр. Здесь зашифрованы глубочайшие законы, духовные законы истории. И каждое слово здесь, оно не случайно. И вставка эта, которая, казалось бы, совершенно неуместна, тоже не случайна. хашверош подготовил Место для противостояния между Израиль и изгнанием. Когда нам угрожает изгнание, когда нам угрожает ассимиляция, когда нам угрожает Амалек, а мы с вами учили, что Аман – это Амалек, Мы выдвигаем свои спецчасти. Спецчасти это Мордыхай, это это Эстер, потомки царя Шауля, потомки Бениамина, потомки Якова. Потомки Рахели, которая не поклонилась Эйсаву. И она наследовала потомкам сына, который родился в момент, когда она была беременна и не поклонилась Эйсаву. Бениамин родился с этой силой своей матери. Мидраш говорит, что Мордыхай был папа из колена Бениамина, а мама из колена Иуда. Что это нам раскрывает? Рахель наследует своим сыновьям особую силу сохранять самобытность еврейского народа в изгнании и роль Йосефа в истории еврейского народа особая он спас евреев в изгнании в египетском и Мордыха и Эстер спасает еврея в персидском изгнании которое началось как вавилонское знание. Еуда четвертый сын Лей Он удостоился царского рода. Это совершенство. Царство – это совершенство. Царь – это проводник программы Творца в этом мире. Он представитель власти Бога над этим миром. И Иуда, наиболее совершенный сын Леи, он закладывает основу царей. Еврейский народ имеет два вида руководителей. Есть царство актуальное на определенный период. Это называется Малхут Шелшаа. Царство на один час, на одно поколение, на конкретную ситуацию, на определенный период нашей жизни. Есть царство вечное. Царство, которое заложил Иуда, которое получил царь Давид, передал царю Соломону, и мы несем эту эстафету до прихода Машеха, из потомков царя Давида, чтобы... Установить эту связь уже без перерыва. Царство временное – это царство сыновей Рахели. Это царство, которое обладает особым потенциалом, особым предназначением противостоять изгнанию, противостоять, противостоять угрозе нашей самобытности. Потому что в изгнании управление идет через царей, через Ахашвироша, через Навухаднецара, через Кира. И тяжелее видеть настоящую причину? Тяжелее увидеть, что это марионетки в фукольном театре. Попробуйте проверить наше представление о мире. Легко ли мысль, что великая новая Россия и великая. Старая, 200 лет, ну, скажем, старая Америка, что господин Будь, Путин и господин Буш – это марионетки в кукольном театре? Очень непростая мысль. И что властелин сейчас, сегодняшнего Ирана, управляем волей Бога? И они выполняют свое предназначение. Очень тяжелая для восприятия. Я не требую от вас сейчас согласия. Просто мы сейчас изучаем еврейский взгляд на виды царств. Говорит Мидраш, что Мордыхай. Упомянут Иш-Еуди еврей личность. И в конце сказано Иш Емени, личность из потомка Бениамина, чтобы рассказать нам о взаимосвязи сил Иуда и Бениамина, о взаимосвязи этих двух видов царств в нашей судьбе. Говорит Мидраш обвиняя и говорит, что Мордыхай, он потомок Вениамина, из которого вышел шими Бен Гира, который был спасен милостью Давида, и поэтому он заслужил смертной казни. Сейчас мы рассмотрим почему. Царь Давид милует его рождается Бен Шими. Мордехай был потомком этого Шими Бен Гира. И здесь намек, что Мордыхай, он благодаря милости колена Иуда, царь Давид из колена Иуда, Иуди, и он родился, потому что помиловал царь Давид его праца Шеми продолжает Мидраж и без милосердия заявляет из-за милосердия и слабости царя Шауля из колена Бениамина который не убил потомка Амалека, Агага царя и тот успел переспать со своей рабыней, родился Аман. Мордыхай продолжает Мидраж Своим упрямством причинил угрозу тотального членения еврея, который сформировал Аман и захотел уничтожить тотально весь еврейский народ. В изгнании А Шауль своим милосердием, что не убил Агага, дал начало Аману, тот потомок Агага, царя Агага, из потомков Амалека, из потомков Исава. Из того, что мы сказали в начале урока, мы уже начинаем понимать, что то, что кажется бедой, неоднозначно беда. И то, что кажется опасностью, Опасная операция, которая спасает жизнь, она опасная операция на, на добро. Это не черно-белый фильм. С вашего позволения, немножечко остановимся на этом эпизоде. И пусть это будет небольшим экскурсом в тонах. Что произошло между Шими Бенгера и царем Давидом? Потому что можно задать вопрос, который задают устная Тора. Царь Давид помиловал Шами Бендера, который заслужил смертной казни, потому что оскорбил честь царя публично. Публично он клял его с жуткими проклятиями. Оскорбление чести царя, а еврейский царь мы упомянули, это наместник божественной власти в этом мире. Оскорбление его чести, тем более публично. Человек заслуживает смертной казни без Санедриона. У царя есть полномочия, которые узкие, но они выходят за рамки связи с ограничением Санедриона. Смертная казнь только большой Санедрион может выносить. Кроме, в частности, вот этого случая. Когда кто-то покушается на царство как царь Шауль подозревал, что Давид хочет забрать у него царство. И как в этом случае? Приходит Шеми Бенгера к царю Давиду на поклон, и приближенный царя Давида требует его смертной казни за ту наглость, которую он себе позволил публично клясть, проклинать царя. Тот говорит, не трогать его, Говорит Шеми, ты останешься в живых. И царь Давид клянется царю. Клянется Шеми Бендера. И сказал Давид. Что вам до меня, сыны царуи, те, которые требовали его смертной казни, Шими Бенгера, что будет мне сегодня помехать? Сегодня, значит, ли умер шлять человека в Израиле? Ведь я знаю, что ныне я царь над Израилем, и сказал царь Шими Бенгера: не умрешь ты, и поклялся ему царь. И благодаря этой милости родился Мордыхай. Но продолжение вызывает. Удивление при первом взгляде. Продолжает Танах. Это была цитата из книги Шмуэль Бет, 19 глава. А теперь мы переходим к книге Мелахим. Царство, первая часть, вторая глава. Сказано, что царь Соломон вызван царем Давидом перед смертью. И он говорит царю Соломону, чтобы, и вот еще у тебя, шуми сын Гиры Бенямина, из колена Бениамина. Он злословил обо мне тяжкими злословиями. В день, когда я шел в Маханаим и пришел ко мне к Ердену, я покрался ему Господом, сказав, я не умиршну тебя мечом. А ныне ты не считай его невиновным, так как ты человек умный и знаешь, как тебе поступить с ним и сведи седину его в крови в преисподне. «Царь Давид говорит царю Соломону, я ему поклялся, что я его не казню, а теперь ты найди путь, чтобы его наказать так, чтобы моя клятва не была бы нарушена». Звучит совершенно непонятно. Подержу вас немножко в напряжении. Продолжает сэпер Малахим и говорит, царь Соломон Приказал и послал царь призвать Шеми, царь Соломон имеется в виду, и сказал ему, Построй себе дом в Иерусалиме и будешь жить там и никуда не выходи оттуда. И будет в тот день, когда ты выйдешь и перейдешь поток Кидрон, будь уверен, что непременно умрешь. Кровь твоя падет на твою голову, то есть ты ответственен за свою жизнь и ты будешь казнен, если ты нарушишь домашний арест. Он ему сказал, построй дом в Иерусалиме, и ты не можешь выходить из этого дома и из Иерусалима. И сказал, Шеми царю, хорошо, это слово, как сказал господин мой царь, так и сделай раб твой. И жил Шими в Иерусалиме многие дни. И было. Спустя три года убежали от Шеми два раба к Ахишу, сыну Мааха, царю Гадскому, в Гад. Это Кириатгат сегодня там, в районе Кириатгата, направление в Бершеву, на юг от Иерусалима. И сообщили Шеми, сказав, что вот рабы твои в Гате, встал Шеми и оседал осла своего, и отправился в Гат к Ахишу искать рабов своих. И пошел Шеми и привел рабов своих из Гата, и донесено было шлемо, что уходил Шеми из Иерусалима в Гат и возвратился. И послал царь к нему и сказал, что ты нарушил свое слово, ты будешь казнен, и его казнили. Как это понять? сердца царей нееврейских в руках провидения, а еврейский царь находится на прямой связи с Творцом. И будучи ветве от корня, через высшую часть души Нашама, пророк царь, а царь Давид был не только праведником, не только мудрецом, а был еще и пророком, он получает над временную информацию царь Давид увидел своей прозорливостью духовной, что перед ним патец будущего праведника Мордыхая. И он его прощает. И все время, пока он не кончил иметь детей, он его оставляет живых. А когда возраст делает свое, Ишеми выполнил свое предназначение перед Богом, будучи грешником, будучи должником перед Богом, нарушение ли воли Бога это не слово сказал, попросил прощения кончилось. Это нарушение сути мира. Это изъян, это порча мира. Эту порчу нужно исправить. Чтобы душа Шими Бенгера пришла к Богу чисто, ему нужно было наказание. Ему нужно было смертная казнь. Это не просто формальное наказание, что было неповадно. Это путь к исправлению. Есть грехи, которые исправляются раскаянием, пожертвованиями, исправлением поступков. Есть наказание, есть нарушение воли Бога, которое исправляется только смертью. Царь Давид заботится, заботится о будущем. Всего мира и еврейского народа в частности. И в частности судьбы Шеми Бенгера. И поэтому он приказывает Суму Соломону. Он его спас и не казнит, чтобы появился Мордыхан. А он приказывает Суму Соломону казнить его, потому что ему положено для того, чтобы он пришел бы совершенно в ведущий мир. Его души нужно это исправление. И выбирает путь такой, чтобы не нарушать свою клятву. Вот форма управления мира царя Давида. Царь Давид говорит о себе. Царь Давид о себе говорит. Я клюм. Я ничто. Я проводник воли Бога. Я посланник. Я его слуга. Нету места моим расчетам, не моей обиде, не моей гордыни. Его публично оскорбили. Сказано, что запрещено царю поступаться своей честью. Отец может простить сыну дерзость. Учитель в определенных условиях может простить дерзость ученику еврейскому царю запрещено прощать оскорбление его чести. Насколько это серьезно, я приведу вам еще один интересный эпизод. Царь Давид, убегая от слуг царя Шауля, который подозревал его, что он покушается на его царство, спрятался в пещере Царь Шауль был не только праведным, но и скромным. И он, когда им нужно было значит, отправлять свои надобности легкие, он охрану отпу... не давал быть около себя. Отпускал ее, отсылал подальше. И он зашел в эту пещеру и стоял спиной к Давиду. Царь Давид мечом отрезал уголок мантии царского одежды царя Шауля. Чтобы если он будет пойман, подумал Давид, Я покажу царю Шаулю свидетельство, что я не хочу тебя убивать. Я не хочу быть вместо тебя царем. Ты был в расстоянии меча от меня. Не было никого, кто бы тебя защитил, и я не воспользовался этим помимо меня. Я не хочу твоей смерти. В конце дней царя Давида не греет его одежда. Он спасал свою жизнь, он хотел служить Богу, он хотел отстоять правду, он защищался от несправедливости. И он взял средством и нарушил цельность вида царя, его одежды. Но авторитет царя абсолютен. В глазах человека, поданного, и Богу пришлось, чтобы Давид искупал свое расчет мера за меру одежда в конце жизни Давида не греет его царь Давид считает себя ничто когда у человека в сердце нету места эгоизму тогда он может выражать чаяние кулам всех когда он искренне Без расчета, без предвзятости. Выполняя волю Бога. А она знает, что кому нужно. И кого нужно простить. И кого нужно помиловать. А потом казнить, не дай Бог. Тогда все принимают его. Тогда его кулам. Все его принимают как царя. Тогда Бог берет его скромность, его смирение перед Богом, его понимание своего посланничества и говорит, ты такой скромный, я переворачиваю эти буквы, ты будешь царь". Это еще одна форма царя, еврейского царя, из колена Иуда. Но мы упомянули, что есть еще одна форма. Форма на час. Символ это царь Шауль. Царь Шауль. Праведный. Великий мудрец. Великий праведник. Сильная личность. Он не искал власти. Он не хотел вписать свое имя в историю. Народ попросил царя. Народ хотел быть, как все народы. Царя Давида назначили по воле Творца. Бог послал пророка Шмуэля, чтобы он помазал царя Давида на царство. А царя Шауля выбрал народ. Царь, выбранный народом, Это царь на час. Это это царь на какое-то время. Это не совершенная форма власти. Постольку, поскольку он выбран народом, он праведный, и он заботится о всех. Но он по отношению к мнению большинства ничто. Не по отношению к воле Бога, как царь Давид, он ничто. Царь Шауль, он зависит от воли народа. Он никто по отношению к большинству. И здесь есть место его личному восприятию мира. Все зависят от Него. В той мере, в какой Он выполняет их чаяния, их потребности. Они всегда, потребности народа, совпадают с тем, что Ему хорошо, то, что Ему необходимо. Бог приказывает царю Шаулю и еврейскому народу быть безжалостным по отношению к амалькитянам. Исав и Яков... Мы об этом с вами учили. Это два антипода. И как при раковой опухоли ни о ком не будет сказано. Нет места гуманизму. И даже живые здоровые ткани вырезают вместе на всякий случай, чтобы не было останков. Царь Шауль выдвинут еврейским народом. Мы же сейчас можем сказать, выдвинут Богом как сила, которая противостоит Амаликетяну. Из-за мужества, духовного мужества матери Рахели, который не поклонился Исаву. И несмотря на то, что не Бог назначил царя Шауля, а народ, Бог дает шанс царю Шаулю и дает шанс народу все-таки и в этой форме служить Богу. Поставить волю Бога над субъективным восприятием действительности. Над своим национальным «я», коллективным «я» и личным «я» царя, который выбран народом. И царь Шауль не выдерживает этого испытания. В личном плане дрогнула его рука. Он был праведником, он был героем. В войне, в, бо- в, бою, в бою с врагом, он бы его уничтожил. Безоружный, пленный, враг, царь, гуманизм не позволил Шаулю убить Агага. И он теряет свое царство. По стоку, поскольку царство на время, оно предназначено, чтобы защитить еврейский народ от Амалеха. Он не выполнил главное. Он оставил корень. Потом он пошел на поводу у народа, и они захотели оставить стада для жертвоприношений, конечно. Но Бог говорит, как в нашем примере с операцией раковой опухли, нужно уничтожить все, что связано с корнем Амалека. Ничего не брать, ни трофеи, ни скот, и никого не жалеть. И даже попавшего в плен царя безоружного. И пророк Шмуэль, может, первый раз в жизни взял в руки меч, Меч Агага, и сказал, меч, который разрубал невиновных, разрубит и тебя. Но он успел переспать со своей рабыней, и мы сталкиваемся с его продолжателем, с его силой духовной, которую не присек царь Шауль, рождением Амана. Через много веков, но это не принципиально, духовные процессы, они надвременны. И теперь Бог выдвигает спецчасть против Амалека, в новом виде против Амана. Эстер и Мордыхай. И Мордыхай здесь упомянут как Иуди, царство Давида, который своей мудростью, своим служением Богу спас Шими Бенгера, чтобы он дал начало Мордыхаю. И Мордыха и Эстер должны исправлять просчет царя Шауля, и, будучи царством временным, потому что это колено Бенимина, спасти еврейский народ от новой угрозы в виде нового Амалека Амана. Еще дополнительная деталь для полноты картины. Когда Йосеф попадает в Египет, трагедия, братья судят брата к смертной казни, подозревают его в покушении на царство. Иуда хочет спасти Йосефа. Когда ему это не удалось, когда братья его судили, потом он встает и идет защищать Бениамина, брата Йосефа. Снова сталкиваются потомки Леи, Иуда и потомки Рахели. Йосеф – властитель в Египте, потому что это предназначение потомков Рахели – защищать еврейский народ в изгнании. Мы об этом говорили. Он правитель. Иуда не знает, что что правитель Египта – это Йосеф. Подсунули кубок, как будто украл Беньямин. Его арестовали. И Иуда идет и готов пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти Бениамина. Открылся Бог в душе Иуда и сказал, «Ты проявил такое, такую самопожертвенность, спасая Бениамина, я тебе дам возвращение твоей самопожертвенности. Потомки Бениамина защитят тебя». И Мордыха Стер потомков Бениамина Защищает потомков Иуда, защищает еврейский народ в изгнании. Ни один шаг, ни один эпизод в Торе, он не просто эпизодичен. Это непрерывная цепочка развертывания духовных законов истории, которые были заложены нашими працами, которые переравняются через историю, Дальнюю наших предков через изгнание первое вавилонское и персидское и чудо пурима, то наши дни.